0: Amis téléspectateurs, amis footballeurs, le monde et le ballon tourneront, ou pas. Si je vous dis foot, vous me dites Ronaldo, Neymar, Mbappé, Messi. Et jamais vous me dites diplomatie. Et hop là, le grand pont, allez à toi. Le monde est foot, le monde est fou. Salut militaire, match décalé pour cause de manifestations indépendantistes. Politique en tribune ou en coulisses, rayonnement à l'international. De la Turquie à la Catalogne en passant par la France, la géopolitique s'est invitée ces derniers mois dans les stades. Sans oublier les diplomaties de couloir pour l'obtention des compétitions internationales. Eh, la classe hein De Moscou à Doha, les États utilisent-ils le foot à des fins politiques Le foot sert-il Certaines causes, on en parle après le générique. Bienvenue sur RT France pour un nouveau numéro de l'autre match. Les rencontres éliminatoires à l'Euro 2020 se sont terminées mardi dernier. Et avant les barrages prévus en mars, on se pose cette question. Le foot est-il géopolitique Nos invités sur ce plateau, Jean-Baptiste Guégan, enseignant géopolitologue et auteur de Géopolitique du sport. Une autre explication du monde aux éditions Bréal. Merci Jean-Baptiste d'être avec Bonjour. nous. Bonjour. Et à vos côtés, Jacques Vendroux. Ex-directeur des sports de Radio France, toujours consultant pour Radio France et manager général du Variété Club de France, qui réunit stars, personnalités, célébrités issues du foot, mais également du showbiz. Et justement, derrière vous, on aperçoit François Hollande, donc justement sport et politique. On a réalisé un, un sondage sur RT France, sur les réseaux sociaux, sur 1000 personnes interrogées. 72% euh, déclarent euh, eh bien, qu'il n'y a pas de, de lien entre la politique et le sport Vos réactions, messieurs Jean-Baptiste
1: – euh, yes, Si, il y a un lien, il est évident. Euh, si on regarde une équipe de foot, par exemple, c'est le seul moment euh, où on a des gens qui s'alignent et qui vont porter le maillot, chanter euh, l'hymne national tous ensemble et qui vont représenter la nation. À partir du moment où on regarde un match de foot, en tout cas celui de la sélection nationale, on est face à de la politique. Il suffit de voir aussi le nombre de personnes que ça rassemble. Euh, on se souvient des victoires en 1998, en 2018, c'est politique. À partir du moment où vous rassemblez plus de la moitié de la population française autour justement de cet événement, on est face à un événement politique. Vous parlez
0: justement de 1998, de 2018. J'ai envie de, de revenir au, au plus récent, Jacques. La victoire de la France en 2018, en finale de la Coupe du Monde en Russie, en termes d'impact planétaire, ça représente quoi
2: – Mais c'est, c'est immense, euh, je crois qu'on ne se rend pas compte, euh, peut-être, mais je veux dire, tout le monde se souvient de la victoire de 2018, comme tout le monde se souvient de la victoire, en part. je parle au nom des Français, hein, de 1998, comme nous, vous prenez n'importe quel pays je veux dire, qui a gagné la Coupe du Monde, je veux dire, le, le peuple en question, eh bien il, le peuple en question sait mieux que quiconque que c'est un événement planétaire, c'est un événement politique, vous avez raison, je veux dire, c'est, ça dépasse l'entendement, je veux dire, moi quand je revois par exemple les images du titre de 2018, euh, après la victoire contre la Croatie, quand je vois dans la tribune officielle, au moment où on remet la Coupe du Monde de football, où vous avez Poutine, vous avez, euh, vous avez le président Macron, vous avez la présidente de la Croatie, je veux dire, c'est des images qui ont fait le tour du monde. C'est-à-dire qu'ils euh, sont passés à un degré de notoriété qui était déjà très important, ils sont passés encore à un autre degré de, de notoriété. Et si on fait un petit peu d'historique, tout le monde se souvient, je dis bien malheureusement, tout le monde se souvient, je répète, euh, en étant très précis, de, de, quand l'Argentine est championne du monde de football en 78, n'oublions pas, euh, on connaissait de nom le général Videla. Le général Videla est devenu une star, mais bon, pas pour ce qu'on sait, mais est devenu connu et son visage euh, était, devenu, euh, était devenu un peu plus connu qu'il l'était à cause de la Coupe du monde de football, parce qu'il remet la Coupe du monde de football à l'Argentine. Il a été omniprésent pendant toute la durée de la compétition. Il a profité de cette Coupe du Monde en Argentine pour essayer de se faire ce qu'on appelle... Une bonne réputation, on Un est petit d'accord. peu comme
0: Jacques Chirac qu'on voit juste derrière vous. On se souvient du bisou sur le crâne-chauve de, de Fabien Barthès en, en 98. On a parlé également de, de Poutine et de Macron, euh, qu'on a vu également en, en, en image lors de la finale à Moscou, mais également lors de la demi-finale euh, entre la France et la Belgique. François-Emmanuel euh, Macron et Vladimir Poutine se sont rencontrés en marge hein, de, de cette rencontre, Jean-Baptiste, alors que... La, la Russie avait vu Londres, par exemple, en pleine affaire Skripal,
1: mmh. euh, boycotter la Coupe du Monde en Russie. Bah, ce qui est intéressant, c'est que le foot est l'occasion de rassembler les peuples, de rassembler aussi les États, de les faire se rencontrer. Soit dans la coulisse, comme ça a été le cas justement au moment de la Belgique, ou au contraire, euh, en pleine lumière. Euh, on voit par exemple au moment de la cérémonie de remise du trophée en, de, en 2018, euh, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ensemble. Euh, on est évidemment sûr qu'ils ont échangé euh, à cette occasion. On est face aussi à euh, ce que le sport est devenu. C'est aujourd'hui l'un des seuls moments où on rapproche les peuples. Et donc, c'est l'occasion aussi pour les dirigeants de se mettre en scène, d'en profiter. Ou au contraire, de de profiter de la lumière du sport pour tenter de se rapprocher. Et il y a énormément d'exemples de ce côté-là. La dernière coupe du monde le montre plus que tout.  –
0: Euh, – Vladimir Poutine qui au final, euh, on va dire, réussit sa, sa Coupe du Monde, il y a plus de touristes, il y a plus d'investisseurs, il y a également une attention euh, médiatique, c'est le but aussi hein, d'organiser une Coupe du Monde.
1: Bah, – Effectivement, il y a d'abord l'enjeu dit de soft power, c'est-à-dire la capacité à travailler l'influence et l'attractivité. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la Coupe du Monde 2018, elle a permis de changer l'image de la Russie à l'extérieur. – on le voit, Vladimir objectif.
0: Foutin, le côté de Ronaldo, quand même ballon Janine Gianni Infantino, le président de la FIFA, Lothar Matthäus, Carles Pouyol,
1: des stars du foot. – On associe finalement le foot euh, et ceux qui l'organisent à toutes ces figures qui sont des figures globales. Euh, et ça change des stéréotypes qui étaient ancrées, si on prend la Russie par exemple, les images qu'on avait de la Russie avant la Coupe du Monde 2018, c'était celle de la décennie perdue, c'est-à-dire celle de l'effondrement du RSS et celle finalement de la pauvreté. Aujourd'hui, ce n'est plus cette image-là que vous avez, c'est celle des stades pleins, c'est celle euh, finalement d'une foule en liesse euh, autour des stades et c'est finalement euh, une Russie qui a réussi à modifier son image en deux événements, Sochi et euh, finalement la Coupe du Monde 2018. Sochi
0: avec les Jeux Olympiques évidemment et les Jeux Olympiques d'hiver en 2014 Euh, Jacques, on parle de la Russie, on peut parler également du Qatar qui veut se mettre en lumière avec cette Coupe du Monde 2022 malgré les polémiques, hein, les nombreuses polémiques. On parle euh, de soupçons de corruption, on parle euh, d'empreintes écologiques, on parle euh, d'ouvriers qui travaillent dans dans les stades des ouvriers euh, euh, étrangers qui sont présumés sous-payés, on parle également... euh, de euh, la Coupe du Monde qui aura lieu en, en, en hiver, malgré toutes ces polémiques, le Qatar veut avoir la Coupe du Monde. Pourquoi C'est quoi les retombées derrière Malgré les polémiques, il y a de la Mais lumière.
2: Les retombées de, de la Coupe du Monde de, pour le Qatar, d'abord, ce sont des, des retombées médiatiques et surtout des retombées com- commerciales, ça, ça coule de source, et surtout une opération de, de communication incroyable. Est-ce que vous croyez une seule seconde que le Qatar même si c'est un des pays les plus riches du monde, je veux dire, euh, euh, s'investit ou investit autant, ils savent qu'ils ont, ils ont un déficit d'image. Vous croyez que s'ils se sont euh, investis aussi dans des clubs professionnels euh, comme non, le Paris Saint-Germain, c'est par hasard Est-ce que vous croyez que euh, s'ils ont organisé un maximum de, de compétitions euh, sur, euh, sur, le, dans, dans le, sur le territoire du Qatar, avec des championnats du monde de handball, etc., est-ce que c'est du hasard Non de toute façon, là, on parle du Qatar, parce que c'est la prochaine Coupe du Monde, on est bien d'accord. Mais si on fait un peu d'historique, et je parle sous votre contrôle, que ce soit l'Argentine dont on parlait tout à l'heure, c'est pour faire une opération de com'. Moi, j'ai entendu piquer pan sur l'organisation de l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud a eu la Coupe du Monde de football Eh bien, l'Afrique du Sud a eu la Coupe du Monde de football pour en faire une immense opération, je veux dire, de, de communication... Et les gens de la FIFA, à l'époque... Alors, je sais qu'on parle beaucoup, en ce moment, de Blatter, de Platini, de, de Jérôme Valk, etc., par rapport à tout ce qui s'est passé. Moi, je vous le dis, ils n'ont pas fait n'importe quoi. Hein. Ils ont envoyé la Coupe du Monde de football dans des pays qui sortaient de l'ordinaire, et ça s'est très bien passé. Le nombre de propos négatifs que j'ai entendus, je parle encore sous votre contrôle, sur la Russie, avant, avant d'aller en Russie, les Russes ont organisé avec la France en 1998 une des plus belles Coupes du Monde au point de vue organisation. Je ne dis pas que je cautionne tout ce qui se passe en Russie. Moi, je parle en tant que commentateur sportif et des moyens qui ont été mis à notre disposition pour suivre cette Coupe du Monde de football. Que ce soit en 1998 en France, que ce soit chez nous, que ce soit en Russie, c'était organisé d'une manière complètement remarquable. Il n'y a pas eu je veux dire, un problème, que ce soit les avions, que ce soit les trains, que ce soit les stades, que ce soit l'organisation des rencontres, je veux dire, la Russie, vous l'avez dit très justement, et tu l'as dit très justement aussi, je veux dire, ils ont fait une opération de com. Le
0: foot, donc vecteur de, de, de messages, effectivement, euh, pour l'organisation, pour les États, mais aussi, euh, euh, j'ai envie de dire, de, de messages sur le terrain. On se souvient ce qui s'est passé euh, récemment, le mois dernier, avec un salut militaire effectué par euh, les Turcs. La France qui a accueilli la, la Turquie. Il y a eu euh, une réaction de, de la ministre des Sports. Roxana Maracineanu immédiatement, elle a demandé à ce que l'UEFA euh, fasse une, une, une enquête exemplaire. Est-ce qu'elle est dans, dans son bon rôle Est-ce qu'elle est dans, dans son bon droit Est-ce qu'elle ne va pas trop loin euh,
1: Le problème de certains ministres qui regardent le sport ou qui découvrent certains sports euh, en allant au stade pose parfois quelques soucis. Le sport doit rester à politique, c'est-à-dire qu'en principe, il l'est. Dans la réalité, c'est très différent. Et là, ce qu'on a vu, c'est le soutien de joueurs turcs à la politique menée par Erdogan. On peut être d'accord ou pas avec cette politique. Et donc, derrière, c'était un soutien face à une opération menée contre les Kurdes qui nous ont grandement aidés à nous débarrasser en grande partie de Daesh. Et donc, cette, cette image a choqué parce que derrière, ce qu'on voit, c'est finalement le soutien d'une équipe nationale à une opération militaire. On est dans de la politique à 100% là-dedans. Et effectivement, ce n'est pas normalement la place euh, du foot que, que de servir de vitrine, euh, justement, à une opération militaire très contestée. Ceci étant, la réaction de la, de la ministre, elle est aussi à, à recontextualiser. On est face à quelqu'un qui ne peut pas faire autre chose que de réagir. – Si elle n'avait pas réagi, on l'aurait critiqué ?– On lui aurait reproché, parce que ça a fait réagir énormément de monde. Euh, ce salut, il avait eu lieu avant, il avait déjà fait énormément parler, il a posé énormément de questions à la France, qui était aussi proche des Kurdes. Euh, vous, vous avez derrière des peuples qui souffrent aussi. Euh, mais ce que vous avez aussi, c'est la marque d'une Turquie unie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en a fait des tonnes sur ce match, et tout le monde s'attendait à des débordements, etc. Et il n'y en a pas eu. Donc, euh, je pense qu'il faut intégrer le fait qu'aujourd'hui, le football est politique, que les politiques, de toute façon, vont s'en servir et seront obligés de s'en servir, de prendre position. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est voit Les supporters voilà. qui répondent aux joueurs. Alors, ils répondent aux joueurs, mais ce que je vois aussi, surtout, c'est qu'ici, on avait beaucoup, en tout cas au Stade de France, beaucoup de supporters qui, étaient, qui avaient la double nationalité. Euh, la Marseillaise n'a pas été sifflée. Il y a eu un respect, finalement, sur le terrain et en dehors. La Turquie, en plus, a livré une assez belle partie. Euh, on est face aussi à ce qu'on doit attendre du sport. Il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que ce qu'on a eu avec cette opération, c'est peut-être un peu trop de chaque côté.
0: Dans le groupe, euh, oui, Jacques, allez-y.
1: Donc, prenez le cas de l'Afrique du Sud.
2: Mandela était mmh. omniprésent. Complètement. Nelson Mandela était omniprésent. Alors évidemment, on, parlait, mmh. on a reparlé de l'apartheid, mmh. on a reparlé de plein de sujets qui étaient extrêmement douloureux pour les, pour les Sud-Africains. Et donc, si vous voulez, on peut tourner le problème dans tous les sens. On peut essayer de faire des questions et des réponses à un moment la politique va rentrer dans une phase finale d'un championnat d'Europe, va rentrer dans une phase finale de Coupe du Monde, va rentrer dans une finale de Ligue des Champions entre deux clubs qui, a priori, seraient opposés sur le plan géopolitique en Europe. À un moment ou à un autre, la politique, elle fait son apparition. Regardez 1998, ce duel entre Chirac et Jospin. C'était extraordinaire, c'était fabuleux. Chirac apprenait que Jospin... Elle a assisté à un quart de finale. Ce n'était pas prévu dans l'agenda du président Chirac. Il y va. Euh, Jospin apprend que Jacques Chirac va assister à un huitième de finale. Et bien finalement, il va y aller. Alors que ce n'était pas prévu. Il y a des matchs dans le match. Parce que c'est la politique. Mmh. Et Chirac n'a jamais été aussi populaire après
0: la Coupe du Monde de, de 98. Mais mmh. comme vous l'avez dit, c'est un match dans le match. En tous les cas, mmh. l'autre match qui joue également en dehors du terrain. On revient dans un instant, c'est la mi-temps. À tout de suite. La seconde période de l'autre match sur ce plateau. Nos invités, ils n'ont pas bougé, toujours bien installés. Jean-Baptiste Guégan, géopolitologue. Jacques Vendroux, ancien directeur des sports de Radio France. Messieurs, on se pose cette question. Les matchs à valeur symbolique au niveau de la géopolitique, les Bleus en ont joué pas mal. Tour d'horizon signé Clément Delcourt.
3: 1955, la France se déplace pour la première fois en URSS. En pleine guerre froide, Français et Soviétiques tentent de renouer des liens et les échanges culturels et sportifs sont un moyen de renforcer la détente. C'est pourquoi les Bleus sont présents à Moscou. A noter que Gérard Philippe, acteur et sympathisant du PCF, donne le coup d'envoi de la rencontre. 23 ans plus tard, sous la dictature de Jorge Videla, l'Argentine organise la Coupe du Monde. L'Albi céleste affronte l'équipe de France alors que de nombreux intellectuels et politiques appellent au boycott du tournoi. Les joueurs français menacent de faire grève non pas pour le contexte politique, mais pour l'attribution de leurs primes. 2001, sur un nuage après leur victoire en 98 et 2000, les Bleus reçoivent l'Algérie au Stade de France pour contribuer au rapprochement des deux peuples. Marseillaise sifflée, terrain envahi à la 76e minute. Ici encore, le foot sert d'exutoire à certains supporters.
0: Jean-Baptiste, Jacques a évoqué tout à l'heure l'Argentine en 1978. On vient de voir les matchs face à l'Algérie de la France. On se souvient donc de 2001. Il y a beaucoup d'observateurs qui évoquent un futur France-Algérie, ou plutôt un Algérie-France, pourquoi oui. pas, ces, ces prochains mois. Euh, ces matchs face à l'Algérie, ils sont révélateurs de, de quoi, en tous les cas, ce qui s'est passé en 2001 C'est, c'est révélateur de la fracture sociale ou de la politique migratoire de, de la France euh,
1: C'est révélateur de difficultés de la société française, évidemment, et de sa difficulté à intégrer Mais euh, je pense qu'il ne faut pas non plus faire du foot euh, le symbole de tout. Euh, c'est un révélateur, mais ça doit s'arrêter là. Ce qui va être intéressant plutôt, c'est de voir comment ça va se dérouler si le match se fait en Algérie. À euh, un moment où, justement, Bouteflika n'est plus là, à un moment où l'Algérie est en train d'achever, en tout cas d'aller vers sa démocratisation, je pense que euh, voir ces deux peuples frères se rassembler autour d'un match, si ça se passe bien, c'est aussi quelque chose qui va parler à tout le monde. – si
0: si ça, si ça se passe en France, on va craindre des débordements à nouveau ?–
1: euh, Oui, en tout cas, ça sera toujours compliqué, mais euh, je pense que ce qui est intéressant là, c'est que les… On l'a vu avec la, avec la Cannes… Euh... Les gens ont compris ce que ça apportait, ça permettait de, euh, de rapprocher les gens, surtout lors de ces phases politiques compliquées. Euh, je pense que là, c'est l'occasion aussi d'envoyer euh, un message très fort à tout le monde. S'il y a un langage universel, c'est bien le football. Et euh, que vous soyez... Euh, Pauvre, au fin fond de l'Algérie, euh, que vous ayez euh, finalement les plus grandes difficultés à, à joindre les Dombous en France ou en Algérie, le fait de voir ces deux peuples se rapprocher, ça peut permettre aussi de tourner une page. Et là, on est dans du symbole, mais c'est justement ça aussi qui fait avancer les choses. Et je pense que ça va être une assez belle occasion. Le
0: foot, vecteur de message pour, pour la politique et pour les peuples, exutoire peut-être pour les peuples, ce qui s'est passé le mois dernier en, en Catalogne, manifestation indépendantiste, le classico entre le Barça et le Real qui a été... Ajournée à, à plus tard. On voit ces manifestations dans les rues de Barcelone. Et il y a également des joueurs qui, ou des entraîneurs qui sortent de leur bulle sportivo-sportive et qui, qui prennent la parole. Je pense par exemple à Pep Guardiola, l'ancien entraîneur du Barça aujourd'hui qui officie à Manchester Gérard City, ou Gérard Piquet, également très investi dans la cause indépendantiste catalane. Pep Guardiola qui a déclaré ceci L'Espagne connaît une dérive autoritaire les leaders emprisonnés. Euh, représente. on parle des, des leaders euh, indépendantistes catalans, donc ils représentent les partis euh, politiques majeurs de la Catalogne. Une seule méthode est acceptable, s'asseoir autour d'une table et discuter. Euh, Jean-Baptiste, euh, les, les stades, lieu de, de propagande
1: – Alors, propagande, mais aussi euh, de catharsis, c'est-à-dire que ce qu'on voit dans les stades aujourd'hui, on l'a vu avec les printemps arabes, on l'a encore vu en Algérie, c'est l'endroit où euh, les foules vont être capables de se faire entendre. Alors, si on monte très loin, euh, à l'époque de Franco, euh, on avait justement dans les stades la possibilité de se faire entendre, alors que la dictature était féroce, euh, et notamment à Barcelone. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les stades sont un lieu d'observation de la vie politique. Euh, j'ai presque envie de vous dire que si vous voulez savoir comment un peuple vit et réagit, il suffit d'aller dans les stades. Et la Catalogne n'échappe pas justement à ça. Euh, ce qu'on voit justement dans les stades en Espagne, c'est justement l'opposition entre deux modèles. D'un côté, un, indépendant, un indépendantisme euh, provincial, la Catalogne qui veut son indépendance, et de l'autre côté, une Espagne fédérale qui, elle, veut conserver justement son unité. Et face à ça, c'est très compliqué. Les stades peuvent être instrumentalisés ils peuvent être le lieu euh, finalement de la manifestation et de la contestation. C'est ça qui rend finalement le Stade à la fois très séduisant, très politique et aussi dangereux puisqu'il peut y avoir des débordements. Je pense que c'est pour ça que le classico, surtout, a été, euh, a été euh, décalé pour des questions de sécurité et de maîtrise des, des mouvements de foule. Là, on parle de stades qui peuvent contenir plusieurs dizaines euh, de milliers de personnes. – Comme on le Camp Nou, euh, récemment,
0: voilà. avec les couleurs hein, catalanes dans toutes les tribunes. Oui. C'est d'ailleurs très, très impressionnant. Euh, Jacques, les acteurs du foot doivent-ils se cantonner au terrain ou faut-il euh, qu'ils s'expriment euh, sur leurs opinions politiques Je pense par exemple à Lilian Thuram, très engagé sur le racisme. – Moi, ça demande... Lionel Messi, on pense également à Cristiano Ronaldo qui s'investit pour la cause palestinienne, par exemple. Moi, ça ne me choque pas.
2: Très honnêtement, ça ne me choque pas. C'est-à-dire que je trouve que c'est même très courageux. Alors, on reproche quelquefois à un certain nombre de joueurs professionnels qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont une vie euh, fantastique, et tant mieux pour eux. Il n'y a aucune jalousie de ma part. Mais qui, euh, quand on leur pose des questions un petit peu embarrassantes, un petit peu délicates sur la politique, sur une position... Euh, je veux dire qu'il faut avoir, etc. Euh, je veux dire, moi, quand je vois des joueurs comme Piquet, comme, euh, un entraîneur comme Guardiola, ou encore Lionel Messi, ou, euh, ou vous l'avez dit, Ronaldo... On qui...
0: le voit d'ailleurs derrière, euh, représenté en acteur militaire. C'était une exposition en marge de la Coupe du Monde en Russie en 2018.
2: Voilà, ben moi, je, 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 suis assez, euh, je suis assez fier d'eux. Je trouve qu'ils sont, ils sont courageux. Ils sont, euh, alors Évidemment, ils sortent de l'ordinaire. Ils peuvent se le permettre, parce que ce sont des stars mondiales, évidemment. Euh, je... me mais, mais. Comment Tous ne me font pas, je pense à Messi t- par exemple. ne font pas. Moi, moi je n'ai jamais entendu Messi euh, dire à un moment ou à un autre je suis pour ou contre quelque chose. Messi, les est footballeur, point barre, avec son numéro 10. Jamais il va, euh, il va s'égarer ou jamais il va. Euh... C'est peut-être aussi pour
1: ça d'ailleurs qu'il n'imprime euh, qu'il pas finalement dans le cœur des Argentins. C'est-à-dire qu'il ne parle pas à l'Argentine, il parle à ses sponsors. C'est-à-dire que euh, derrière, ce qu'on voit, c'est euh, euh, des footballeurs qui... Je pense par exemple aux joueurs chiliens en ce moment-là. Le Chili est agité par des, euh, par des mouvements de plus en plus durs oui. et tous se positionnent. Tous. Et du coup, on voit véritablement un mouvement de fond. C'est-à-dire que c'est la société dans leur ensemble et comme les joueurs sont des caisses de résonance formidables, ils se font entendre. Euh, mais si au moment où euh, l'Argentine était en pleine difficulté, bah, lui s'est contenté d'honorer ses contrats pubs. On attend autre chose. Hein. On attend de ces joueurs-là qu'ils acceptent aussi la charge politique qui va avec leur notoriété. Et je pense que ça leur fait du bien. Et ça Mais dépend moi, tu... aussi... De la... je, je, je réponds je... à ce que, ce que tu dis. Euh, ça dépend aussi de la culture
2: du pays. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des pays... On parlait tout à l'heure de la Russie ou de l'ex-URSS. Euh, je veux dire, ce sont des pays qui sont très sportifs. Et donc, je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'étais en Russie pour la Coupe du Monde, j'ai décidé, un matin, d'aller porter un bouquet de roses sur la tombe de Léviachine, au cimetière central de Moscou. Et bien, figurez-vous que là-bas, il y a un quartier où il n'y a que des sportifs. Il n'y a que des sportifs enterrés, je veux dire, dans ce cimetière central de, de Moscou, Yachine, est entouré par des sportifs de très haut niveau, en athlétisme, hockey au au sur glace, etc. etc. Alors tout ça, je vous raconte cette anecdote parce que ça dépend aussi de la culture sportive du pays. Ça dépend surtout aussi de l'engagement du pays vis-à-vis des sportifs. Et la Russie, on peut lui reprocher plein de choses, sauf qu'elle a toujours aimé aider ses sportifs. Donc un sportif, euh, quelquefois, eh bien, se mouille pour son pays parce qu'il sait qu'en échange, le pays euh, je veux dire, l'a aidé à des moments où il y avait des difficultés. Et c'est le cas de la Russie. Et c'est aussi pour ça que la Coupe du Monde a été euh, un total succès parce que ça a été, euh, bah, ça a été une organisation phénoménale et surtout... Et surtout euh, le sportif de haut niveau ou l'ancien sportif de haut niveau, je veux dire, respecte ce qu'on appelle l'ex-URSS, évidemment, avec toutes ses dérives, mais respecte quand même le, le nom de, de URSS, et maintenant Russie.
0: Messieurs, euh, le match n'est pas encore fini, ce n'est pas encore le, le coup de sifflet final, mais tout de suite,
3: c'est la VAR de Mounir Kamoury. En dehors du terrain, ou plutôt sur le terrain, match historique le mois dernier entre la Palestine et l'Arabie Saoudite en Cisjordanie occupée. Petit geste pour la Palestine, grand geste pour Israël. Jusqu'ici, Riyad avait toujours refusé ce déplacement. Motif, le fait de demander un visa d'entrée à l'état hébreu. Le royaume saoudien ne reconnaît pas Israël depuis sa création en 48. En dehors du terrain, l'Agence mondiale antidopage pourrait se prononcer d'ici la fin de l'année sur d'éventuelles sanctions contre la Russie. En cause, la présumée falsification de données électroniques de l'ancien laboratoire de Moscou. Le chef de l'Agence russe antidopage, Yuri Ganous, dit craindre une suspension de son pays pour les Jeux de Tokyo l'été prochain. En dehors du terrain, ou plutôt dans les tribunes françaises, le ministère de l'Intérieur annonce l'envoi de circulaires au préfet pour convier autorités, clubs et supporters à se rencontrer au moins trois semaines avant les matchs considérés à risque. Objectif, définir une meilleure concertation pour limiter le nombre d'interdictions de déplacements et les arrêtés préfectoraux. L'Association nationale des supporters parle de discussions constructives.
0: Bonjour Baptiste, on le voit avec ce top 3 de Mounir Kamouri, le foot rapproche pas seulement les peuples mais aussi les diplomaties, on l'a vu le mois dernier avec le match entre la Palestine et euh, l'Arabie Saoudite, ça veut dire quoi exactement Qu'est-ce que ça représente
1: Bah Pour la Palestine c'est un match important parce que ça permet justement à la Palestine d'exister alors qu'on lui refuse le statut de membre permanent à l'ONU. Ça lui permet donc de faire valoir aussi ce qui arrive à son peuple et donc de faire reconnaître une partie de ses difficultés. Euh, ça permet aussi à l'Arabie Saoudite de nettoyer son image. Euh, on parle de sport-washing. De sport Il y a une vraie volonté pour l'Arabie Saoudite de sortir justement de l'image pacifiste qui était la sienne. Mohamed Ben Salman fait un énorme travail. Ils ont investi énormément d'argent. Je pense au Dakar par exemple. Ils ont organisé des combats de... Euh, euh, de boxe mais aussi euh, de, euh, de catch euh, dernièrement, l'idée c'est vraiment de changer l'image de l'Arabie Saoudite pour qu'elle puisse attirer de nouveaux investisseurs. Ce match est un condensé finalement de tout ce que le foot peut permettre et de tout ce que le sport a de politique. Il permet justement aux diplomaties de montrer euh, les soucis qui les taraudent et en même temps euh, de permettre de faire avancer certaines questions. Et c'est plutôt profitable.
0: On a vu également dans ces diverses informations euh, les ministères de l'Intérieur et du sport qui sont réunis euh, le mois dernier à l'Instance nationale du supporterisme euh, pour évoquer les interdictions de stade, tout simplement. Jacques, ça vous évoque quoi
2: Ça euh, m'évoque qu'on essaye de protéger, en tous les cas, le le sport et le football, notamment en ce qui concerne les les tribunes, parce que euh, que, là aussi, on peut tourner le problème dans tous les sens. Il y a un problème qui est grave, qui est gravissime. Et un jour, ça se terminera très, très mal. C'est obligatoire s'il n'y a pas des sanctions qui sont prises par le ministère des Sports et par le ministère de, de l'Intérieur. C'est, il faut absolument faire des réunions euh, concernant les supporters. Il faut absolument suivre le dossier. Parce qu'un jour, moi, je vous le dis, un jour, il va y avoir une catastrophe entre des supporters. On a, on a eu des drames je veux dire, en Angleterre notamment par le passé, Ou au PSG. jusqu'à... Comment Ou au PSG. Ou au Paris Saint-Germain, il y a, il y a des morts quand même, c'est pas, c'est pas n'importe quoi. Donc il faut, c'est un combat, c'est un, c'est un autre match. Il y a les matchs de football, de Ligue 1, de Ligue 2, etc. Et maintenant, il y a d'autres matchs qui sont dans les tribunes.
0: Et bien justement, dans l'autre match... On évoquera ça plus tard au cours de la saison. On vous le promet, parler euh, des interdictions de, de stade euh, notamment. Merci beaucoup euh, Jacques Merci. Vendroux d'être euh, venu dans l'autre match. Jean-Baptiste Guégan également. Vous êtes évidemment tous deux les bienvenus sur, sur ce plateau. Euh, et puis la semaine prochaine, un nouveau rendez-vous de l'autre match sur RT France. En attendant, rendez-vous sur rtfrance.tv pour revivre l'autre match euh, spécial foot et géopolitique en replay et en podcast. Bye bye.